0: Vamos inmediato con las principales informaciones. No he tenido ningún contacto con el gobierno de Nicaragua. Así dijo el presidente de la República hoy, Laurentino Cortizo, al referirse sobre la solicitud de asilo del expresidente Ricardo Martinelli sobre las declaraciones del mandatario Cortizo se dieron en medio de una gira en la provincia de Colón. Yo no he tenido todavía ningún contacto, eh, ni directo ni indirecto, con el gobierno de Nicaragua. No lo he tenido. Y este viernes el Tribunal Electoral informó que hasta el momento no ha recibido por parte del juzgado segundo liquidador de causas penales una sentencia ejecutoriada contra el presidente de la República, Ricardo Martinelli. La entidad destacó que cuando ingrese la sentencia se tomarán las acciones pertinentes, resaltando que harán cumplir la constitución política de la República de Panamá y la ley electoral. El candidato a la vicepresidencia por la Alianza Cambio Democrático y Panaminismo, José Isabel Blandón, se reunió este viernes con educadores para presentarles sus propuestas en materia educativa. Blandón dijo que no buscan pelear más con los gremios magisteriales. Entendemos que no se puede mejorar la calidad de la educación sin la participación activa de los docentes. Nosotros no vemos que la reforma de la educación es posible si vamos en contra de... Y a pelear con los gremios docentes y los docentes, sino que tenemos que sumarlos a este esfuerzo de mejora de la calidad eh, de la educación. Y en ese sentido hemos iniciado hoy un diálogo con espíritu constructivo, a escuchar sus inquietudes, sus propuestas, a presentarles las nuestras y a poder buscar los consensos en eh, beneficio de la educación y de nuestro país. Los candidatos presidenciales aprovecharon los carnavales para campaña electoral. Más detalles en la ruta de los candidatos.
1: Hubo de todo en la campaña electoral de los candidatos presidenciales durante los carnavales. La murga y el bailoteo no faltaron en estas fiestas del rey Momo, mientras otros aspirantes cambiaron los culecos por las montañas. Y así de bueno estuvieron los carnavales. Rómulo Rux y José Isabel Blandón se lanzaron de lleno durante las festividades carnestolendas en el interior del país. Rux y Blandón recibieron el cariño y respaldo de los panameños con quienes tiraron sus pasos al ritmo de la música y las tradicionales mojaderas. Una experiencia que no olvidarán. Otro que aprovechó los carnavales fue Melitón Arrocha, quien junto a su compañera de fórmula Aida Michelle de Maduro visitaron provincias centrales. La maquinaria de Melitón Arrocha se hizo sentir en una caravana que recorrió algunas comunidades de Penónome y Aguadulce, llevando consigo un despliegue de alegría y color típico propios de estas festividades. Sin distracciones de culecos ni arengas de carnaval, José Gabriel Carrizo se adentró en las montañas durante los cuatro días de festejos. Carrizo tuvo una intensa gira de trabajo durante cinco días visitando comunidades indígenas. Al parecer los gritos de Novas frenaron su exposición en la tan gustada mojadera. Pero quien se llevó la peor parte fue Leonel Rodríguez Estanciola, vicepresidente de la Juventud del PRD. Rodríguez intentó recorrer el parque Porras portando la bandera de la tuna de Calle Arriba de las Tablas y lo que se llevó fue abucheos y pregones de la multitud que le gritaba, no vas, le dijeron de todo. Y el que no sacó el pie del acelerador durante los carnavales fue el candidato presidencial del Partido Popular, Martín Torrijos. Torrijos optó por sumergirse en la cultura de los pueblos indígenas para llevar a las distintas comunidades su propuesta para atender y resolver los problemas del país. Estuvo acompañado de amigos, activistas y simpatizantes. El candidato presidencial por el partido Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, también se alejó del holgorio de los carnavales y prefirió compartir con los votantes de las áreas apartadas del país. Lombana aprovechó esta estadía para compartir su plan de gobierno y validar sus propuestas hacia las zonas autóctonas. La que no se quedó atrás en estos carnavales fue nada más y nada menos que la candidata presidencial por la libre postulación, Zulay Rodríguez. Zulay realizó una gira por la provincia de Chiriquí y en las comarcas. Además, disfrutó de los carnavales del oriente chiricano. Mientras el candidato a vicepresidente Richard Morales disfrutaba de los culecos en Ocú, la candidata a la silla presidencial por la libre postulación Maribel Gordón disfrutó de una actividad ferial. Maribel Gordón realizó un recorrido por la feria afrontillana y hasta aprovechó para tirar sus pasos al ritmo del calipso. Listo y preparado, así está José Raúl Mulino del partido realizando metas para el primer debate presidencial tras reemplazar a Ricardo Martinelli.
0: No tengo ningún temor a debatir, son temas que yo domino todo y, y he tenido la experiencia en mi vida de manejar otro, de unos no, pero me estoy asesorando con lo que saben, así que el 21 ahí estaré, sin, sin duda alguna.
1: Siga la ruta de los candidatos todos los viernes por Econews. Nos vemos la próxima semana.
0: Cambiando de información, la ex directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maitín, cuestionó la aplicación de multas por parte de la entidad de medios de comunicación. Vivimos en, en, en un estado de represión en el que los ciudadanos y los medios de comunicación no podemos mencionar ni citar eh, a las personas que ostentan el poder porque entonces nos ganamos una multa. Ese es el mensaje que está enviando la con estos fallos. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia inició este viernes un operativo de verificación de las condiciones de las balanzas y pesas en mercados que venden mariscos a nivel nacional. Los operativos de la CODECO se efectuarán durante el periodo de cuaresma en el mercado del marisco, así como otros centros de expendios ubicados en todo el país, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.
1: Estamos verificando con metrología lo que es el tema de las balanzas. Estamos también con el departamento de IFREF, que es el que verifica precios y ver la fluctuación de los precios en el mercado. Recuerda que ya estamos en veda, así que puede ser que hay variaciones en los precios. Las anomalías son sancionadas, incluso la CODECO tiene la facultad legal de poder retirar las balanzas que sean deficientes.
0: Este viernes aumentó la llegada de votos a Atalaya en la provincia de Veraguas para la peregrinación a Jesús Nazareno y dar gracias por los favores recibidos. Centenares de feligreses procedentes de todos los puntos del país llegan para depositar su fe. Se espera una mayor concurrencia para el domingo que es cuando se realiza la principal celebración religiosa. Entre los visitantes políticos primero en llegar fue el expresidente de la república y actual candidato presidencial Martín Torrijos. Economía el Ministerio de Trabajo se mantiene en la elaboración de un plan de reconversión y recolocación de los trabajadores desvinculados de Cobre Panamá.
1: Tras la paralización de operaciones en la mina Cobre Panamá, la empresa acordó el retiro voluntario de alrededor de 4.000 trabajadores. Ahora el Ministerio de Trabajo revisa en qué otras actividades industriales pueden ser reubicados. Y gracias a la coordinación con la Universidad Tecnológica de Panamá también hemos tenido el acercamiento para crear un plan de reconversión y atención para la recolocación de estos trabajadores. Muchos de estos trabajadores tienen competencias para poder insertarse al mercado laboral en otras, en otras áreas que, que estamos perfilándolas para poder crear el perfil de esa mano de obra. La institución confirmó que el tema de empleo internacional está regulado por el Código de Trabajo de Panamá, lo que les permitirá hacer intermediación internacional segura. Aquellos que tengan un perfil elevado en cuanto a formación técnica minera como tal, también hemos recibido el interés de algunos países que desarrollan la industria minera, de poder evaluar estos perfiles. Países como México, Perú y Chile, que desarrollan plenamente la industria minera, confirmaron que les interesa conocer esta mano de obra calificada panameña. En paralelo al impacto laboral, también se reducirá el aporte al Producto Interno Bruto del país. Si tú ves las cifras que ha publicado el INEC, eh, Minas y canteras representa 3.5% del PIB. Lo cual significa que 3.5 es todo minas y cantera. No es posible que la mina tenga más de 5%, tenga 5% y el resto tenga menos que. O sea, eso no es cierto. Argote explicó que todo el dinero que generaba la mina no se quedaba en Panamá para recircular en la economía. Generalmente cuando se habla del PIB son fundamentalmente los salarios y la utilidad. Si ellos se ganaron 3.500 millones de dólares y lo que hicieron fue eh, lo que son los accionistas, esa plata se la llevan. Eh, para sus países. Entonces, lo que queda son los empleos, que no es el 3.5%. Puede ser un 1, un 2%. ¿Por qué? Porque los trabajadores que recibieron su liquidación, muchos de ellos yo, no simplemente lo dejan para comérselo poco a poco, sino que ponen un negocito. A la fecha, el gobierno no ha reportado avances del plan de preservación y cierre de la mina Cobre Panamá. Tampoco ha escogido la comisión técnica encargada de las auditorías y siguientes pasos. Ciara Morris, Econews.
0: A Panamá le hace falta un plan de desarrollo a largo plazo, así lo manifestó el Centro de Competitividad de la Región Occidental del país. El país no cuenta con un plan de desarrollo de largo plazo, lo hemos formulado desde el sector privado hace 10 años, le hemos dado seguimiento y en el monitoreo nos encontramos que no hemos avanzado en el fortalecimiento de la institucionalidad que requiere el país. El índice de percepción de la corrupción está disparado y sigue creciendo. Eso ha generado una desconfianza de los actores sociales, principalmente hacia sus autoridades, hacia los órganos que dirigen el país. La calificadora de riesgo Fitch analiza más factores para bajarle la calificación a Panamá. Ante un menor crecimiento económico de Panamá y mayor déficit fiscal sumado al cierre de la mina Cobre Panamá, la calificadora ahora tiene más presiones para bajarle a Panamá la calificación soberana triple B-. menos. Grupos ambientales denunciaron este viernes la supuesta inacción y opacidad del gobierno para ejecutar el proceso de cierre de la mina de cobre operada por Minera Panamá. La tónica ha sido una extrema hermeticidad sobre el, el contenido de las medidas adoptadas con respecto al proyecto. Las entidades competentes no publicaron la resolución que ordenó la presentación de un plan temporal de preservación, tampoco el plan presentado por la empresa, ni la decisión adoptada sobre este, entre otros documentos relevantes. Al regreso. Internacionales. En breve, la muerte del líder opositor ruso provocó reacciones en todo el mundo.